0: Seit... Heute begrüße ich dich zu einer sehr besonderen Folge oder sollte ich eher sagen Lerneinheit. Das Interview, das du heute hörst oder sogar siehst, ist so wichtig, dass es eben nicht nur im Party Possible Podcast veröffentlicht wird, sondern auch in meinem Online-Kurs Seinen Place to be Findet. Hi, mein Name ist Nadine Dörra und ich bin Expertin für Knigge im Gastgebertum. Wir, also du und ich, haben heute das große Glück, den Worten von Maria Pfannenberg lauschen zu dürfen. Maria ist Inhaberin ihrer Praxis Herzmutig in Düsseldorf. Als Botschafterin der Wirksamkeitsarbeit machte sich durch Deutschland bald einen Namen. Maria ist Absolventin der UTA Akademie in Köln für systemisches Coaching, ist zertifizierter Business Coach und trägt das Gütesiegel für Familientrauerbegleitung des Lavier Institutes. Maria verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung als Systemaufstellerin und findet ihre Expertise in unzähligen selbsterlebten und selbstgeleiteten Aufstellungen, auch digital. Sie verfügt über eine fundierte Lehre im biografischen und bewältigenden Schreiben, ist Autorin ihres Buches und setzt das selbstgeschriebene Wort auch für das Lösen von schwierigen Gegebenheiten ein. Als diplomierte Finanzwirtin und auf einem Bauernhof aufgewachsen, wurzelt Maria im Erdischen während sie spirituell die Sterne ergreift. Maria begleitet in sensiblen Situationen, zu Lebensabschnitten, zu Neubeginn und auch in der Trauer. Persönlich würde ich jeden Moment des Abschieds, des Lösens, auch von und aus schweren Konstellationen, sei es im Business oder im privaten Kontext, als an Sterben bezeichnen. So empfinde ich den Tod als allgegenwärtig und sich in unserem Leben und durch unser Leben ziehend. Der körperliche, der irdische Tod allerdings, ist eine Unendlichkeit, die wir nie ganz begreifen werden. Und zwischen Trauer und Angst und Verlust mischt sich auch immer eine Unsicherheit. Die Unsicherheit, wie ich mich verhalte, wenn ein naher Angehöriger eines lieben Freundes oder Kollegen gestorben ist. Die Ungewissheit, was ist jetzt denn gerade hilfreich oder wie wichtig ist das, was ich machen kann und das Erleben von Ohnmacht. Knigge ist nur ein anderes Wort für Achtsamkeit.
1: Maria, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Nadine, ich danke dir sehr, dass ich dabei sein darf. und Ich danke dir für diese wunderbare Vorstellung, für die wunderbare Einleitung. Und ja, genau, letzten Endes ist Trauer und Tod in unserem Leben allgegenwärtig. Und Knigge nur ein anderes Wort für Respekt und guten Miteinander. Ja. Und damit haben wir die Klammer bezogen warum wir heute zusammen sprechen, oder?
0: Ja, genau, das ist genau das ist es. Und weißt du, wenn ich über gesellschaftsfähig nachdenke und gesellschaftsfähig auf höchstem Niveau, dann ist das sicherlich gar nicht etwas, was man so zuerst mit Trauer in Verbindung bringt. Denn wer möchte schon gesellschaftsfähig sein in diesen schweren Stunden? Und wie kann ich jemandem helfen, gesellschaftsfähig zu sein? Das ist so weit weg und so obstur. Und trotzdem... Ist denn Gesellschaft überhaupt wichtig für den trauernden Menschen? Kann ich da als eben nicht die nächste Angehörige des Verstorbenen etwas für den Trauernden tun? Wie kann ich ihm begegnen?
1: Die ganz kurze Antwort ist, ja, du kannst was tun. Und die zweite Antwort ist, es kommt drauf an. Ich weiß, dass ich das in meiner früheren Bollard Steuerberater auch mal so gesagt habe. Und es kommt tatsächlich auf eure Verbindung an auf eure, auch auf den Trauernden selbst, das braucht der Trauernde, die Trauernde, denn jetzt gerade. Und ja, du kannst da sein. Ich glaube, dass, also vielleicht kennst du das selbst, ich kenne das, ich kenne das aus Erzählungen, dass dann, wenn ein schwieriger oder ein schwerer Trauerfall ist oder überhaupt ein Trauerfall ist, Menschen so gerne auch erzählen möchten vom Verstorbenen, Erinnerungen austauschen und dass es manchmal vorkommt, gerade nach einer Weile, dass dann Menschen womöglich die Straßenseite wechseln, eben weil sie nicht wissen, wie sie dem Trauernden begegnen können. Und du kennst bestimmt es das auch, dass Leute sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ja, die Ich sind. weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und da ist mein, mein Punkt, du hast gerade den Begriff möchte ich überhaupt wieder gesellschaftsfähig sein erwähnt, es geht auch darum, dass wir als, wir als Gesellschaft, dass die Gesellschaft, die wir ja nun mal alle zusammenbilden, dass wir fähig sind, die Trauer auch in unser Leben zu holen. Ich glaube ja tatsächlich, dass es auch weniger der Tod ist, der erschreckt. Mit dem kommen wir irgendwie klar. Schau dich um in, in Filmen, in, 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 in diesen ganzen Gaming-Situationen, die ich nicht so kenne, aber ich ich höre immer wieder, dass es da auch mal ganz viele Tote gibt und es gibt Studien, die sagen, dass Kinder bis zu, ich habe keine Ahnung, ihrem zwölften Lebensjahr, ich kenne die Studie gerade nicht, mhm. aber dass sie bis dahin schon mehrere tausend Tote gesehen haben, am Bildschirm, in den Zeitungen, in wo auch immer, der Tod ist vielleicht nicht so der das Problem. Aber wie gehe ich mit Trauernden um? Und da ist aus meiner Sicht immer wieder Begegnung hilfreich. Begegnen und ehrlich auf Menschen zugehen und selbst wenn der Satz lautet, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Und, und vielleicht ist manchmal auch die, wir kennen ja alle diese Floskel, Herz, also die wir oft als Floskel bewerten, herzliches Beileid. Ja. Ich sag dir aber, es kommt aus von Herzen und ich bin irgendwie bei, bei dir wenn das ehrlich gesagt wird, ist auch diese Floskel gut, wenn das die Brücke ist, das Einzige ist, was ich gerade sagen kann.
0: Und das Einzige, was ich gerade sagen kann und sei es etwas, was man auch schon oft gesagt hat, weil man selber vielleicht gar keine Worte findet oder gar keine Worte in dem Moment parat hat, um jemanden man möchte dann ja auch so sehr abholen und jedes gesprochene Wort fühlt sich so zu wenig an. So habe ich immer das Gefühl, ein herzliches Beileid. Und man denkt so, ja, aber in Wirklichkeit kann ich das ja gar nicht so sehr beleiden, wie die Person, die es erlebt hat. Wie ist das mit der Trauerkleidung? Also wenn ich zu einer Trauerfeierlichkeit als nicht die erste Person, die trauert, eingeladen bin, macht da Kleidung auch nochmal etwas aus? Es ist so dass ich dem, dem letzten Weg nochmal durch die Trauerkleidung eine besondere Bedeutung gebe oder aber auch den Trauernden natürlich eine, eine Aufmerksamkeit oder ein Ich-bin-in-Gedanken-bei-dir-durch-etwas-Äußerliches mitgebe? Ich
1: finde, dass ich das durch Kleidung ausdrücke. Auf jeden Fall aus meiner Sicht stelle ich ja auch durch die Kleidung den besonderen Moment da. Und es gibt ja auch nicht umsonst diese Formulierung, die jemandem die letzte Ehre erweisen. Ja. Und das ist ja etwas, das ich tue, wenn ich zur Beerdigung, zur Beisetzung, zur Trauerfeier gehe. Und ähm, ich möchte vielleicht eine persönliche Geschichte erzählen. Als meine Mama starb vor etwas mehr als zwei Jahren, da haben meine Schwestern und ich auch überlegt, was ziehen wir denn zur Trauerfeier an? Und das war mitten im Sommer und das war super heiß. Und wir haben uns daran erinnert, dass unsere Mutter immer, wenn sie zu einem Fest, zu einer Einladung, zu einem besonderen Ereignis gegangen ist, dass unsere Mutter eigentlich sich dann immer etwas Neues gekauft hat. Irgendetwas, was dem Anlass angemessen war, in dem sie sich wohlgefühlt hat, indem sie auch den Gastgeber geehrt hat oder diesen besonderen Moment geehrt hat. Und ähm, für uns war wichtig, dass wir sagen, ja, wir wollen, dass unsere Mama uns schön findet. Toll. Und ich glaube, darum geht es, den Verstorbenen zu ehren, den Menschen, die die näher um mit den Trauern, als ich es vielleicht tue, weil ich vielleicht nur Nachbar bin, nur, und alles wirklich immer nur in, in Anführungsstrichen, nur Kollege bin, nur... Entferntere Freundin, was auch immer. Aber ich drücke durch meine Kleidung aus. Ja, das ist hier kein Alltag. Zumindest ist es das, was wir ja im, im christlichen, westlichen Europa so leben. Und ähm, deswegen finde ich, ist Kleidung da gut. Es muss nicht, so wie das jetzt in unserem Fall beim Tod unserer Mama der Fall war, ich muss mir nichts Neues kaufen. Es gibt ja bei uns die diese überbrachte Regel, dass man schwarz trägt. Heutzutage liest man oft den Todesanzeigen, mh, der Verstorbene wünscht sich, dass er in bunter Kleidung kommt, weil es vielleicht zum Verstorbenen passt. Und auch das ist in Ordnung. Ich würde, oder mein Empfinden ist, dass trotzdem der Mensch, der zur Trauerfeier geht, auch für sich das wählen kann, was für ihn passt. Und wenn es dann was Buntes ist, was für den Verstorbenen wichtig war, ist es das eine. Und wenn ich aber für meinen Ausdruck auch dann vielleicht doch das dunkle Jackett brauche oder was es auch immer gerade ist, dann finde ich, ist auch das wichtig, weil es auch darum geht, meinen Weg als, Trauernde, als Trauernder gut gehen zu können. Das heißt also, du sagst, wenn wir von einem Dresscode
0: sehr, ja, sehr oberflächlich überhaupt sprechen können, dann ist dieser Dresscode nicht automatisch, es muss schwarz oder dunkelblau sein oder gedeckt sein, sondern dieser Dresscode ist dann wirklich, wie wäre es dem Verstorbenen am liebsten oder auch womit können die nahen Angehörigen ähm, sehr gut umgehen und was, was macht diese Kleidung dann ja auch mit einem? Ich empfinde das immer mhm. so. Auch bei, bei tollen Anlässen, bei schönen Anlässen, wenn ich mich schön anziehe oder zu einem Anlass anziehe, dann bin ich praktisch in diesem Prozess, für den ich mich anziehe, ja schon drinne. Und genauso bist genau. du auch in diesen, in dieser Trauerkleidung. Wenn man sich die anzieht, ist es dann auch so, dass man das Gefühl mit der Trauerkleidung ein Stück weit wieder ablegen kann, dass es auch so komprimiert bleibt. Weißt du, weißt du, wie ich das meine, dass es, dass die ja. Trauer, ist das denn so?
1: Ich empfinde das so, ja, und ich glaube, also das ist vielleicht auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Ich glaube aber dafür, dass ich mich für dieses Abschiedsfest, möchte ich es jetzt nennen, für diese letzte Ehre eben besonders kleide und das ist in unseren breiten Graden vorwiegend ja oder zunächst mal schwarz. Mhm. Und wenn ich also diese Kleidung anlege, um mich auch, auch schon im im Ankleiden, im Schönmachen, im Anziehen für diesen Anlass, auf diesen besonderen Anlass einzustimmen, dann lege ich das, wenn ich nach der Trauerfeier nach Hause komme, wenn ich wieder zu Hause bin und alles auch noch mal Revue passieren lasse, dann lege ich auch diesen Moment dann wieder ab, wenn ich aus dieser besonderen Kleidung, die ich am Beerdigungstag getragen habe, wieder rausgehe und in meine Altenklamotten pfeile, dann ähm, lege ich da vielleicht ein bisschen von diesem Moment wieder ab, was nicht heißt, dass ich den Verstorbenen nicht weiter ehre, aber ich habe diesen besonderen Moment gewürdigt und das ist für mich wichtig, also dieses, die letzte Ehre erweisen, finde ich, schwingt das schon mit. Sehr. Und das fest. darf es auch.
0: Ja. Genau, es ist halt ein besonderer Moment, besonders schmerzhaft sicherlich auch und besonders ernsthaft bestimmt auch und eine Feierlichkeit, die nicht so ist wie alle anderen im Leben und die für ja. den Verstorbenen ja auch wirklich die Endlichkeit und die Unendlichkeit und dieses Alleinstellungsmerkmal bedeutet und trotzdem ist es das ja... Letztes Fest. Genau, das letzte Fest, ja. Ähm, ist es denn wenn wir, man kann ja, ich finde, empfinde es so, dass man, wenn man nicht der nächste Angehörige ist, gibt es Dinge, die wir falsch machen können? Gibt es No-Gos in, in dem Bezug auf den Trauernden, im Besonderen jetzt auf ein Kondolenzschreiben, auf eine Karte? Gibt es da etwas, was ich niemals reinschreiben dürfte? Sollte die wirklich eher sparsam geschrieben sein und das Wort, was ja meistens auf Karten schon gedruckt ist, für sich stehen und ich schreibe nur meinen Namen rein und das Datum? Oder sollte mehr hineinfließen? Gibt es, Im Besonderen gibt es da ein No-Go, was ich niemals machen sollte?
1: Ich würde da gerne auch tatsächlich wieder mit einer Geschichte ähm, oder einer Erfahrung antworten, die eine Trauerbegleiterkollegin Formuliert hat, deren Mutter ist gestorben, als sie 16 war. Ähm, da wird also ich weiß das Alter der Mutter nicht genau, aber im Zweifel wird sie irgendwo in ihren 40ern gewesen sein, der Vater eben entsprechend alt oder jung. Und in der Karte einer Nachbarin stand dann: Es tut mir so leid, aber wart's ab, es wird noch schlimmer.
0: Oh Gott, wie furchtbar.
1: Furchterlich, oder? Oh, furchtbar. Ja, also das, ich habe sie gefragt, ob ich dieses Beispiel verwenden darf, ich durfte es. Und sie sagte, zum Glück waren sie in diesem Moment, also die, die Mutter war an Krebs erkrankt gewesen, es war klar, dass sie sterben würde, sie waren in einem guten Familienverbund und haben zusammen diese Karten gelesen und dann eben das gelesen. Und konnten in dem Moment tatsächlich alle ja, erschreckt darüber lachen, aber fanden, da, also lachen, weil das so absurd, so, ja. so ein Logo war, dass es da, ja, also dass sie außer, ich glaube, darüber zu lachen, so schwarzhumorig gar nicht anders reagieren konnten. Und ich glaube darum, also es geht darum, das Schlimmste, was in der Karte war, ja, es wurde noch schlimmer als zu diesem Beerdigungszeitpunkt. Das ist aber nichts, was ich da reinschreibe. Ja. Der trauernde der, der Mensch braucht vielleicht eher Trost und eben dann sind so Sätze wie "war ja besser so", sie oder er war ja auch krank oder wer weiß, wofür es gut war. Sichtbar auch äh, ja oder auch ähm, der Satz, die Zeit heilt alle Wunden.
0: Ja, finde ich auch schlimm.
1: Finde ich, ja, es, und ähm, da ist doch die Frage, warum ist der schlimm? Und auch der wird ja aus, also all diese Sätze werden sicherlich in einem guten Gedanken für den Verstorbenen geschrieben, aber es stimmt nicht, dass die Zeit alleine die Wunden heilt. Wenn ich meine Trauer nicht, nicht lebe und wenn ich keinen Ausdruck dafür finde, dann kann es zehn Jahre her sein. Und noch ja. unfassbar schmerzhaft sein und mich immer noch in diesen Kreisen bewegen.
0: Ich fand das sehr ja schön, was du mir gesagt hast, wo ich gesagt habe, meine Güte, jetzt ist der Tod einer bestimmten Person schon so lange her. Und Maria, das tut immer noch so weh. Ich traue irgendwie immer noch. Und du hast gesagt, ja, der ist ja auch immer noch tot. Natürlich darfst du immer noch traurig sein. Ja, genau. Das, das, das trifft es. Das trifft es nach einem Monat, nach einem Jahr und auch noch nach 30 Jahren. So wie bei meiner Oma, ne, die ja jetzt wirklich schon ich glaube, ich war fünf oder sechs, als sie gestorben ist, was mhm. dann jetzt einfach fast 40 Jahre her ist. Ja. Für meine Mutter natürlich mehr als für mich immer noch eine empfundene Trauer und ein Schade, wie traurig, dass sie so früh gehen musste. Mhm. Und dass ja, dieses, diese Verhaltensregel oder dieses Etiketteinhalten oder vielleicht ein empathisch sein ist es ja eh, eher, was wir in das Kondolenzschreiben ja. geben oder in die Kondolenzkarte geben, Gibt es da auch etwas auf einer Trauerfeierlichkeit, was wir so beachten
1: sollten? Ja, ich, ich würde ganz kurz noch eben gerne zu den Karten zurück, was aber auch den Bogen schlägt, zu dem, was bei den Trauerfeierlichkeiten ist. Denn das, was Menschen gut tut und woran ich mich auch erinnere, mh, aus, aus meiner eigenen Erfahrung, das ist Schön ist, wenn Menschen schöne Worte finden. Man findet ja auch vieles im in Internet oder schönen Büchern vielleicht, wenn sich, also, und da kommt es manchmal weniger auf die Worte an, wenn sie denn nicht schräg sind, sondern auf dieses Empfinden, hat sich jemand hingesetzt und Zeit für mich genommen. Ja, Lebens. Das ist aufgeschrieben. Und was ganz schön ist, wenn man die Karten liest, wenn man dem Trauernden dem man vielleicht gar nicht so nahe stand wie dem Verstorbenen, wenn das vielleicht ein Kollege ist oder so, wenn man eine kleine Erinnerungsgeschichte reinschreibt, hm. weil die der Trauernde vielleicht gar nicht kennt oder eine gemeinsame Erinnerung und sagt, ich erinnere mich noch daran, weißt du noch, als wir damals zusammen, weiß ich nicht, beim Asiaten gesessen haben und du dir die ganze Nudelsuppe auf den Schoß gekippt hast <lacht> oder, oder, oder was auch immer. Ja. Ja, aber solche Erinnerungen nochmal zu teilen, auch das hilft und alles das, was wirklich spürbar vom Herzen kommt, tut gut. Und das gilt letzten Endes auch für die Trauerfeiern, also sowohl beim, beim, bei der Beisetzung selbst, auch als nachher vielleicht beim Beerdigungskaffee, der in unterschiedlichen Regionen Deutschlands ja einen unterschiedlichen Namen hat. Ja. Aber auch da da zu sein und ja vielleicht wirklich Geschichten auszutauschen und wirklich empathisch da zu sein und mit dem trauernden Menschen vielleicht auch zu weinen, wenn es gerade geht. Und das muss auch nicht da sein, aber mit dem Herzen da zu sein und auszusagen, ich habe gerade echt nicht viel Worte und dem Trauernden den Raum zu lassen.
0: Ist es, gibt es etwas, was ich zu dieser Empathie, was also so wirklich, weißt du, als feste Regel, und ich denke jetzt gerade an die Queen, weil du konntest ja an diesem Ablauf sehen, wie sehr alles geplant und getaktet war und in welcher Reihenfolge ja. die Kinder ja auch gingen, Enkelkinder und, und, und. Also das ist natürlich in der Monarchie noch mal ganz was anderes als bei uns. Aber ist es denn so, dass ich wirklich als Gast Regeln befolgen sollte, wie zum Beispiel, dass die engste Familie zuerst hinter dem Sarg oder der Urne hergeht, bevor ich aufstehe. Weißt du, so ganz... Ja.
1: Das Entschuldigung, ist wirklich ich bin mir das Wort gefallen, genau. Das war eigentlich Aber auch die Frage. Solche Regeln, <lacht> <lacht> solche Regeln, solche Grundsätze sind sicherlich da. Also das ist für mich ganz... Das sind für mich auch so so Basics, die tatsächlich gelten, dass ich den nahen Angehörigen, den Zugehörigen, also Angehörige als Menschen, die wirklich zur Familie gehören, Zugehörige, vielleicht ganz, ganz enge Freunde, die vielleicht nicht verwandt sind, aber ganz offensichtlich zum Verstorbenen dazugehören, dass ich diesen Menschen natürlich die ersten Reihe in, in der Trauerhalle, in der, in der Kirche, in der Kapelle überlasse, dass ich also als Gast, der bei dieser Trauerfeier dabei ist, der aber nicht so vorne dran mit dabei ist, mich auch nicht in den Vordergrund dränge. Hm. Das sind für mich auch so allgemeine Benimmregeln, die da gelten. Natürlich komme ich eben angemessen gekleidet, das hatten wir schon, so wie es passt. Und natürlich dränge ich mich nicht in den Vordergrund und auch wenn es wenn es um Lieder geht, die gespielt werden oder Texte, die vorgelesen werden, auch da, wenn ich kann, singe ich natürlich mit, gröl aber nicht durch die Kapelle, also um das mal so zu formulieren. Ja. Für mich ist da wirklich ein ja ein respektvolles Verhalten, also eins, ich muss mich nicht nicht verstecken, darum geht es nicht. Ich darf den den Angehörigen, den nahen Angehörigen, den Rücken stärken, ich darf ihnen den Raum lassen, den sie brauchen. Ich darf mit da sein, denn ich habe ja auch einen Grund, warum ich da bin. Aber ich dränge mich nicht in den Vordergrund oder komme gar auf die Idee, ohne das vorher abgesprochen zu haben. Dann geht es natürlich. Aber ich komme nicht auf die Idee, selber nach vorne zu laufen, um noch einen Beitrag in die Trauerfeier reinzugeben. Ungefragt. Das sind die Dinge, die wichtig ja. sind, ja. Ist es so, da spreche ich jetzt aber
0: aus meinem eigenen Schmerz, oder auch mit dem Hintergrund, es gibt heutzutage ja immer mehr Patchwork-Familien. Mhm. Und ist es denn so, weißt du, dass man in der Kirche oder in dem bei der Trauerfeierlichkeit selbst, ähm, die ja mittlerweile auch in Trauerhallen oft stattfindet und nicht mehr in der Kirche stattfindet,
1: mhm.
0: dass man so nochmal die Plätze wechselt als Gast, wenn man denkt, oh, jetzt sitze ich hinter der falschen Partei.
1: Das finde ich eine ganz spannende Frage, weil mein Herz einfach sagt, in diesem Moment darf es überhaupt nicht um Parteien gehen. Ja. Das, ist so, also das ist so meine ganz große Empfindung dazu, dass ich finde, dass in dem Moment, wenn es um den Abschied vom Verstorbenen geht, dass Parteien hin und her echt weg sein dürft. Und gleichzeitig wissen wir aus unserer Erfahrung, dass es das eben gibt. Ich kann mir vorstellen, aus meiner Erfahrung, dass ich als Angehöriger gar nicht so sehr wahrnehme, wer sitzt denn jetzt hier auf welcher Seite, sondern dass das eher für den Menschen, für den, ich nenne es jetzt mal Gast der Zauerfeier, ein Punkt ist und wenn ich eher meiner Seite den Rücken stärken möchte und es sich für mich richtig anfühlt, dann doch die Seite zu wechseln, wenn ich merke, oh, ich sitze ich sitz falsch, dann darf ich das sicherlich auch tun. Es sollte hier aber nicht zu so einem Bäumchen wechsel dich und Unruhespiel führen. Da gilt dann für mich auch wieder der Aspekt, sei respektvoll, wusel hier nicht in dem Raum rum, sondern gönn den Angehörigen, die im Zweifel schon längst da sitzen, auch die Ruhe und die Einstimmung auf den Moment, und die sie brauchen. Und diese, diese Trauer, die es gibt ja
0: unterschiedlichste Phasen der Trauer. Und wenn jetzt gerade jemand ja, frisch verstorben ist, wenn der Tod also noch nicht so lange her ist, da kenne ich es von amerikanischen Filmen zum Beispiel, dass so Muffins in einem Körbchen gebracht werden. Ist das etwas, was ich, als, was ich den Trauernden geben kann, sie irgendwie zu versorgen? Oder, weißt du, gibt es eine Unterstützung, außer das gesprochene Wort, was, was ich noch tun könnte, denn oft ist ja so eine Ohnmacht, so eine Hilflosigkeit, wo manchmal ja auch zum
1: Beispiel etwas mit den Händen machen, backen oder ähnliches hilft. Oh, Ich danke dir für diese Frage, die ist so schön, weil die so viele Möglichkeiten zeigt und doch zeigt, dass so unterschiedliche Bedürfnisse beim Trauernden ja, sind und, es, und das gilt auch für, für, für die Zeit, die da ist und Gerade, wie du gesagt hast, in, der, in dieser Zeit kurz nach dem Tod, also vielleicht eben auch zwischen Tod und Beisetzung, die ja so eine ganz besondere Zeit ist für mich, ich nenne die immer die Käseglockenzeit, weil also das für mich so als trauernder, als naher Angehöriger so eine Zeit ist, wo man das Gefühl hat, ich bin jetzt nur hierbei und draußen die Welt ist gerade entfernt und dann kann ich vielleicht nicht gut mir Essen kochen. Und dann hilft es mir vielleicht, wenn jemand Muffins vorbeibringt oder mir sagt, ich koche für dich und ich bringe dir einen Eintopf vorbei oder was es gerade braucht. Und in, in meiner Praxis herzmutig geht es mir darum, Menschen immer wieder zu stärken und in ihre Wirksamkeit zu bringen. Und ins Gestalten ihres Lebens zu bringen. Und dazu gehört eben auch die Möglichkeit, sich ausdrücken zu können. Du hast das gerade gesagt, für mich ist das geschriebene Wort oder das Wort überhaupt wichtig. Es gibt aber eben Menschen, die drücken sich auch anders aus. Es gibt Menschen, die backen wunderbare Kuchen und diese sind der größte Liebesbeweis. Oder es gibt Menschen, die machen ja einen Eintopf, der so von innen wärmt oder so, so ein Seelenessen, so hm. Milchreis oder... Da. Le? Genau. Umarmendes Essen, ja. Ja, genau, so ein umarmendes Essen. Und auch das ist möglich. Und da gilt auch immer wieder, bietet es dem Trauernden an. Vielleicht ist auch, das hörte ich auch von, von einer Trauerbegleiterkollegin, die sagte, wir haben, als im Freundeskreis jemand starb, tatsächlich uns, zusammen überlegt, was können wir tun wie so ein Netzwerk, sodass nicht jeder jeden Tag den Topf Suppe vorbeibringt. Führt ja irgendwann auch dazu, dass der Tiefkühlschrank voll ist ja. <lacht> oder die Sachen verderben. Aber dass man guckt, wer kann was tun, wer kann hier gerade unterstützen. Vielleicht braucht es auch jemand, wenn vielleicht der Mann gestorben ist, der sonst immer alles im Garten gemacht hat, vielleicht braucht es jemand, der den Rasen mäht.
0: ja, ganz tatkräftig und bodenständig mhm. ja auch, also gar nicht genau. spirituell belegt, dass man jetzt meint, oh ich muss da mit ganz besonderen Worten oder ich bin auch einfach zu wenig oder zu, zu sehr Handwerker, zu sehr bodenständig, mhm. dass ich denjenigen ähm, mit Worten oder mit Gefühlen umarmen könnte oder mit was Besonderes, ja. da geht es wirklich ums Überleben ja auch irgendwie in dieser Zeit. Genau,
1: oder? ja, genau. Wie komme ich durch diese Zeit und dazu gehört vielleicht manchmal, wenn der Garten eben für den ich überhaupt keine Kraft habe in dem Moment, oder wenn vielleicht ganz viel auch passiert ist, also wenn, wenn jemand stirbt, wenn vielleicht, wenn wir jetzt dabei sind, der Mann hat immer alles gemacht, vielleicht ist es eine junge Familie, in der der Mann gestorben ist. Und vielleicht eben in einer Situation, wo in einer jungen Familie auch noch so Dinge sind, wie, da hat jemand auch gerade ein Haus gebaut, gekauft, und die Finanzierung ist jetzt auf einmal wackelig, weil der ehemalige Vater Einnahme. nicht da ist, genau, weil eine Einnahme fehlt, weil Dinge neu organisiert werden müssen. Der kümmert sich wann um die Kinder, wenn er das eben auch mitgemacht hat. Also, wo all diese, diese er fehlt, im weiteren Verlauf der Zeit auch immer weiter auftauchen, dann hilft auch jemand, der dann Dinge mit übernimmt. Und dann kann es eben sein, da hilft jemand jetzt und. Mäht den Rasen. Das ist
0: das ist ja so sehr alltäglich. Mhm. Ne? Also Rasen mähen oder Essen kochen, das ist ja etwas, wo was derjenige vielleicht, der ja dann verstorben ist, so wie du jetzt sagst, das Rasen mähen, das war dann, keine Ahnung, zweiwöchentlich oder dreiwöchentlich einfach dran und wurde gemacht. Das ist ja mhm. nichts, was besprochen wird, das ist keine große genau. aber das passiert halt einfach so im Alltag und genau, das genau. die Sachen dann, die so sehr hilfebedürftig werden, weil es
1: einfach fehlt und nicht weitergeht, oder? Ja, und dann ist dieser Punkt, was kann ich denn tun? Ich bin zu wenig oder zu viel, ich kann es anbieten und ich kann das immer wieder auch anbieten und schauen auch, wie wie der Mensch, der Trauer, den ich, mit dem ich ja verbunden bin, wie er oder sie reagiert. Und das ist ein ganz wichtiger Appell, den ich einfach einiger zuhören sagen möchte. Traut euch dem oder der Trauernden immer wieder zu begehen. Seid da wirklich mutig, das tun zu können. Denn Trauernde kommen nicht und sagen, kannst du mir mal den Rasen nennen. Ja, das stimmt das stimmt. Und, und da traut euch und traut euch das auch nach sechs Wochen oder nach einem halben Jahr und auch noch nach dem Jahr, denn das ist ja nicht nach einem Jahr vorbei, wie du das gerade sagst, von deiner Oma oder von anderen Menschen, von die in unserem Leben schon gegangen sind. Da wissen wir, manchmal ist es vielleicht sogar, dass beste das ersten Jahr hat immer all diese ersten Momente, da denken noch viele Leute auch dran, aber im zweiten Jahr kommt der Geburtstag auch wieder. Ja. Und ja. der Kennenlerntag oder was auch immer für ein Tag. Ich denke jetzt direkt
0: daran, wenn ich jetzt jemanden unterstützen wollen würde, der gerade trauert, ähm, müsste das zu so einer Kontinuität werden oder kann ich, darf ich da auch auf meine eigenen Ressourcen achten?
1: Oh, das ist ganz wichtig. Ja, bitte. Achte darauf. Ich finde sogar du musst darauf achten, denn du kannst dir ja jemandem nur helfen, wenn du selber gerade die Energie und die Kraft hast. Deswegen ist das eine der wichtigen Hinweise auch. Und deine Frage so wunderbar verspricht dem Trauernden nicht, dass du regelmäßig den ich glaube noch mal beim Rasen, ja. dass du regelmäßig den Rasen mäß, wenn du weißt, dass du das überhaupt nicht schaffen kannst, weil du da eigentlich keine Zeit für hast. Also das ist so, versprich nicht, von dem du weißt, dass du es nicht halten kannst. Du darfst kontinuierlich kontinuierlich da sein, wenn du es kannst. Und wenn du das auch versprechen magst, weil du sagst, hey, ich komme jetzt jeden zweiten Dienstag abends zu dir und habe Zeit und wir können reden oder du kannst einfach nur weinen oder wir sitzen einfach nur zusammen, Gucken Fotos oder gucken einen Film oder was auch immer, wenn ich das tun kann, wenn ich dieses Versprechen einhalten kann, mache ich das. Und ansonsten tue ich das, was geht, achtend auf meine Ressourcen, denn die sind wichtig. Das ist
0: gerade, auch da denke ich jetzt an, an mich, weil du mich, du kennst mich ja, ich zerdenke alles in alle Richtungen erstmal, bis ich dann so selber für mich die Lösung gefunden habe. Und natürlich auch immer im Austausch mit dir. <lacht> wo es dann noch mal tiefer, tiefer, tiefer reingeht. Und ich denke jetzt gerade daran, an die Charme, die ich vielleicht empfinde als, als, als derjenige, der dem Trauernden was Gutes geben möchte, jedoch auch nicht aufhören möchte zu leben. Darf zum Beispiel eine Karnevalsparty für mich jetzt mehr wert sein, als den Rasen zu mähen? Weißt du, dass ich sage, oh Mensch, ich würde... Karneval kommt jedes Jahr wieder und klar, der Rasen auch, öfter als einmal im Jahr, aber darf ich das Rasenmähen ausfallen lassen, um mir selber etwas Gutes zu tun? Denn da hätte ich schon wieder wirklich ein schlechtes
1: Gewissen, weil das ist doch überhaupt mhm. gar nicht so wichtig, als denjenigen zu unterstützen. Ja, auch das darf ich. Ich finde, es geht immer darum zu gucken, ich, ich brauche auch meine Ressourcen und wenn ich jetzt unterstützen da meine Kraftquelle in der Karnevalsparty habe, wenn ich aus solchen Partyveranstaltungen, wo einfach Spaß ist und man wunderbare Lieder singt und, und, und das einfach schön ist und mir das gut tut, mir das wirklich meine Energie auch wieder bringt, dann habe ich die danach auch wieder, um bei den Trauenden zu sein, den Spaß zu mehr, Essen zu kochen, zuzuhören, mit ihm oder ihr zu weinen oder zu erzählen, Erinnerungen, Erinnerungen auszutauschen und ja, das darf ich. Also ich, ich verstehe diese Frage so gut, weil ich das auch kenne, so also, darf ich wie darf ich denn jetzt fröhlich sein, wenn der andere ja ganz so traurig ist? Und müsste ich dann nicht ihn sie in ihrer Trauer begleiten? Und das tue ich ja, aber ich darf auch leben, denn zum Leben gehört eben alles. Und auch der Trauernde wird irgendwann, wenn er ja vorher ein Karnevalsjeck war, sicherlich auch danach wieder irgendwann Karneval feiern. Und vielleicht hat sie ja sogar Lust, vielleicht nicht zu der großen Party zu gehen, aber vielleicht beim Karnevalszug dabei zu sein und so ein Stück an der Strecke zu stehen und dann auch wieder zu gehen, sodass es nicht so auffällt. Oder was auch immer gerade passt, denn auch in und ich weiß, das kennst du auch, auch in den Zeiten, in denen wir trauern, bin ich ja nicht die ganze Zeit nur tief traurig. Ja. Auch da gibt es ja Momente, in denen ich lache oder die zumindest leichter sind. Ja. Und die auch wieder zum Leben dazugehören. Ja, und nicht so allgegenwärtig ist. ne? Mhm. Und das verändert sich eben natürlich auch im Laufe ja. des Trauerprozesses.
0: Empfindest du es nochmal anders im Business-Kontext? Ist es dann nochmal, ich empfinde das sehr, sehr schwierig oder wenn ich darüber nachdenke, dass ein, und gerade vielleicht in Konzernen, das, wo es noch eine Hierarchie gibt, zum Beispiel wenn von dem Chef die Frau gestorben ist, das Kind gestorben ist, die Eltern gestorben ist, etwas Schlimmes passiert ist oder aber auch von einem Kollegen. Weißt du, wo natürlich eine kollegiale vielleicht auch, ich würde einen Bekanntheitsgrad, aber keine Freundschaft da ist, wo eine Verbindung da ist über die Arbeit. Gibt es da eine Anleitung, wie ich mich verhalten sollte? Das ist ja irgendwie wie diese bunte Kuh oder der bunte Elefant, der im Raum steht und keiner will irgendwie was sagen, weil es auch nicht, weil es so, so, so persönlich ist.
1: Und doch da kommt es wieder drauf an, aber ich, du sagst genau, dieser bunte Elefant oder die bunte Kuh, die, die steht ja da. Ja. Das weiß jeder darum was bei dem Kollegen passiert ist, dass jemand gestorben ist und dass es womöglich eben auch so, so ein schlimmer Verlust ist wie der des Partners oder der des Kindes. Und dann ist das meiner Sicht, und das kann man vielleicht im Team auch überlegen, ob man sagt, wir machen hier zusammen eine, eine Teamkarte. Das kann ja auch ein Weg sein, dass das ja. eben die... die die Bezeugung, die Beileidsbezeugung an, für den, den die Kollegen ist, zu sagen, wir denken an dich und wir, wir sehen deinen Verlust und da wirklich auch dann nicht drüber wegzugehen, das ist für mich etwas, was ganz wichtig auch ist und doch da kommt es natürlich auf den Grad der Verbundenheit an, also wenn es jetzt keine, keine kollegiale Verbundenheit ist, die schon irgendwann mal in eine Freundschaft gewechselt ist, sondern wenn es so ein normales kollegiales Verhältnis ist, in dem ich miteinander arbeite, indem ich natürlich auch mal das ein oder andere private Wort wechsle, dann finde ich es gut, da auch zu sagen, ja, mein herzliches Beileid und da auch vielleicht eben auch, wenn mir selber Worte fehlen mit, mit, mit Texten, die ich in Büchern, im Internet finde, die passen da die, das Beileid, den Trost, den ich spenden möchte, auszudrücken. Das ist das eine. Und ich sehe das auch so, wenn von Vorgesetzten jemand stirbt, auch da finde ich, dass ich als Mitarbeiter vielleicht eben auch wieder in der Teamfunktion sagen darf, ja, lieber Geschäftsführer, lieber Chef, lieber was auch immer, mh, wir sehen ihren Verlust und wir bezeugen unser herzliches Beileid und es tut mir leid. Ich finde es wichtig, das zu tun, weil wir ja immer als ganze Menschen da sind, auch wenn wir arbeiten. Und das gilt eben auch für Geschäftsführer, für Teamleiter, für Führungskräfte. Und deswegen, ja, sprich es an, wenn eine Verbindung näher ist. Vielleicht tut es dem Trauernden auch mal gut, in der Mittagspause sprechen zu können. Ja. Oder vielleicht ist es so, dass jemand sagt, nee, auf der Arbeit, also es ist nett, wenn mir jemand sagt, mein herzliches Beileid, aber dann sollen die Leute doch bitte ruhig sein, weil ich an der Arbeit mich konzentrieren will, meinen Job tun will und das für mich auch mal die Pause von der Trauer ist. Stimmt. Stimmt,
0: das ist dann auch einfach nochmal eine Abwechslung. Und das ist ja auch dann wieder aus einer Situation, aus der Trauersituation in eine andere wechseln, vielleicht ja. mit der Kleidung.
1: Ja, genau, richtig. genau. Und wenn ich womöglich eine Tätigkeit mache, in der ich sogar so etwas wie Arbeitskleidung trage, wie eine Uniform, dann ja. ist das ja nochmal deutlicher. Ich bin jetzt hier in der Funktion und ich will jetzt hier arbeiten. Und da ist da auch meine Bitte, horcht darauf, Fühlt hin, was der Mensch, der um einen lieben anderen Menschen trauert, gerade braucht. Da bin ich sehr sicher. Und das ist auch ein Appell an die Trauernden. Kommuniziert das. Kommuniziert das auch an die Kollegen, dass ihr sagt, danke für euer Beileid, für eure Worte und lasst uns jetzt weiterarbeiten. Oder aber danke, dass ihr zuhört. Vielleicht können wir in der Kaffeepause drüber sprechen. Oder wie auch immer. Also das gilt für beide Seiten. Habt Mut zu sagen, was ihr gerade braucht. Oder habt Mut auch auszudrücken, dass ihr die Kuh im Raum sehr wohl wahrnehmt und dass ihr ja ein bisschen Trost spenden wollt.
0: Es ist also immer das Nachfragen und das Hinfühlen. Und ich denke trotzdem, dass man dann wir sind total Multikulti, weißt du? Und es ist ja wirklich mittlerweile so, dass wir uns sicherlich mit, dem, mit den christlichen Gegebenheiten oder mit dem christlichen Trauernden besser auf jeden Fall auskennen, als all die, gerade in einem großen Konzern, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Landsmänner, Landsfrauen, mhm. die wir dann begegnen. Und kann es sein, dass wir da dann auch nochmal, also ich empfinde es so, ich hätte dann auch noch mal eine Unsicherheit wie begegne ich ihr? Wie ist das eigentlich? Nun bin ich viel gereist und möchte dieses Thema so sehr in die Öffentlichkeit holen und ins Leben holen, dass ich sicherlich auch viele, viele ähm, Stellen schon geknüpft habe, wo ich dann weiß, okay, ich kann dem, wie ich es tue, auch mir vertrauen oder auch hinfühlen und habe dann auch keine Grenze zwischen Kultur zu Kultur. Aber wie ist das? Kann ich auf jeden genauso zugehen? Oder ist es, dass du sagst, also... Ähm, bei den Nepalesen ja, aber bei den Türken bitte nicht.
1: Und ich glaube, auch da geht es erstmal um uns als Menschen zu gucken, was passt. Aber ja, du und ich, wir sind im, im christlichen, westlichen Umfeld aufgewachsen, also sind beide viel gereist, haben beide schon viel mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Ländern zu tun gehabt. Vielleicht ist da eine Schwelle, auf jemanden zuzugehen, geringer. Und deswegen ist auch da für mich der, der Punkt, also auch mit, 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 eher mit ein bisschen mehr Zurückhaltung als mit über jemanden, so, auf jemanden zustürzen, aber mit, mit einem guten Maß an Zurückhaltung trotzdem auszudrücken, dass man es wahrnimmt, dass derjenige jetzt traurig ist. Ich glaube, das ist immer ein, ein wichtiger Punkt, dieses, Jemanden bestätigen darin, ja, ich nehme wahr, dein Mensch ist gestorben und ja, ich nehme wahr, dass du jetzt traurig bist. Das ist ja auch traurig. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was in allen Kulturen so ist. Und ähm, zum Beispiel ist es im christlichen, westlichen Bereich ja so, dass ähm, es da auch, also unabhängig oder abhängig von, von Staat und Landkreis, Vorschriften gibt, innerhalb welcher Zeit eine Erdbestattung stattfinden muss. Ich glaube, auch für die Urnenbestattung gibt es da Vorschriften. Im, im Iran, im, im Islam ist es zum Beispiel so, dass grundsätzlich Beisetzungen ganz, ganz schnell passieren sollen, weswegen eben da zum Beispiel auch bei Beisetzungen keine besondere Trauerkleidung getragen wird, weil man die so schnell, wenn das wirklich dann passiert, womöglich gar nicht da da also ein ganz anderer Gedanke dahinter. Ja. Aber auch da ist man, eben sind die Menschen dabei, gibt es Riten, denen man folgt. Und auch da gibt es eben auch so Zeiten, wie wir es kennen, aus dem ähm, christlichen, dieses, was es im katholischen Christentum gibt, das sechs Wochenabend, wo nach sechs Wochen nochmal ein besonderer Gedenkgottesdienst stattfindet oder eben zu jedem Jahrestermin, das sogenannte Jahresgedächtnis, der Jahrestag also nochmal besonders gewürdigt wird. Auch das gibt es und es ist sicherlich unterschiedlich in den unterschiedlichen Religionen, in den unterschiedlichen Kulturen. Bei den Muslimen eben so, dass in den ersten Tagen dann ein Haus auch als Trauerhaus gilt, gilt. und dann die Menschen dort wirklich fast ein- und ausgehen und miteinander trauern, wehe, Klagen. und ja, ich glaube, mit einem guten Maß an Zurückhaltung, wenn man die Regeln nicht genau kennt ja. und mit mit dem Ausdruck von ja, mein herzliches Beileid und und von ich glaube dir, dass das traurig ist, wie halt die Wortwahl gerade passt, kann man so viel nicht falsch machen, wenn es von Herzen kommt.
0: Ja, also ist es ein Herantasten und ein genau. vorsichtiges, vorsichtiges Fragen, ein vorsichtiges zumindest Beteuern, oder? Dasein und ja. ein Totschweigen.
1: Ganz genau, das, das danke für dieses Wort, genau, es geht nicht ums Totschweigen, es geht darum einen Ausdruck zu finden und wenn der noch so klein ist, dann, dann ist das auch in, in Ordnung. Es darf auch nicht zu viel sein, auch das finde ich Wichtig, also ich, mir kommt gerade in den Sinn, dass vielleicht jemand da ist und ich weiß nicht genau, wie reagiere ich jetzt vielleicht ein Mensch, der eben in einer anderen Religion, in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen ist als ich und ich weiß nicht, welche Worte ich sage oder da gesagt werden wollen. Ja. Ne? So, wenn, wenn vielleicht jemand sagt, ja, aber das, der Tod ist auch nur der nächste Schritt in das nächste Leben, in das Ziel, wo wir eh alle hingehen, in, in die Ewigkeit, in, in ein neues Leben, wie auch immer die Kultur gerade ist. Und wenn ich diese Worte aber nicht finde, sollte ich schon noch sehr gut darauf achten, ob ich dann einfach den Menschen umarme. Auch das kann ja nicht immer ja. gewünscht sein.
0: Genau, dieses Touchy, was dann vielleicht jemand körperlich in dem Moment oder auch überhaupt von seiner Person her gar nicht so mag. Und genau. Richtig. Ich denke gerade, wo du das jetzt so ausführst, denke ich gerade an Mexiko. Und da ist mir dieses, ich weiß leider gar nicht, wie es heißt, da ist es mir jedoch äh, sehr bekannt, dass ja auch viel auf den Friedhöfen dann nochmal richtig gefeiert wird. Mhm. Und ich empfinde das gar nicht als traurig, sondern echt als fest. Und da wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich einem Mexikaner auch herzliches Beileid wünsche. Mhm. Denn das sind das ja... so. wüsste ich auch nicht. Das sind ja, okay, ja, mal. mal. Ne? Genau, es ist, es ist so dass das allererste Mal, dass man dann mit der Situation in Konfrontation kommt. Sicherlich kann man das eine oder andere auch mittlerweile googeln. Ich denke aber, genau wie du gesagt hast, das ist dann eigentlich doch nicht das Wort, was ich sage, sondern die Schwingung, oder?
1: Ja, ja, ganz genau. Die Energie, die da ist, die Schwingung, die da ist. Wahrnehmen, das braucht der andere gerade. Und das was ich geben kann und wirklich dieses ja ich sehe dass du traurig bist ich glaube ohne es zu wissen dass auch in Mexiko wo ja an jedem jedem Diaz der los Muertos, also am Tag ja, der ja, Fluch, ja, genau ja wo dann wirklich diese Feste auf den Friedhöfen stattfinden und ich finde es großartig wo die Menschen wieder ins Leben geholt werden also ja. wo, wo die wo dieser Ausdruck ist Unsere Verstorbenen gehören mit dazu und du und ich kennen das ja auch. Ja. Die Menschen, die nicht mehr greifbar hier sind, sind ja in unseren Erinnerungen. Wir haben ja einen Beziehungsort für diese Menschen. Ja. Wir haben ja einen Ort, an dem wir ihnen besonders begegnen können. Sei es ganz physisch der Friedhof oder der Lieblingsplatz, unsere Lieblingsbank am Rhein, die wir immer hatten. Ja. oder sei es der Garten oder sei es ein Platz im Herzen oder in unseren Gedanken. Wir haben ja so einen Ort. Ja, stimmt. ja Und die Kultur dieses wir holen es wieder ins Leben, wir feiern da. Ich finde, das passt. Ich hörte letztens von, von einer Gruppe junger Männer, deren Freund vor, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, fünf, sechs Jahren es ist vielleicht auch egal, die Zeit, deren Fußballfreund also gestorben ist. Ja. Und jedes Jahr zum Jahrestag geht also diese Gruppe junger Männer zum Friedhof mit einer Flasche Bier und einer Flasche Bier extra für den Verstorbenen.
0: Das finde ich toll. Das und es ist
1: abgestimmt mit der, also ne, leere Bierflaschen auf dem Grab sind ja eher <lacht> nicht so das, was sich wünscht. Aber es ist tatsächlich da abgesprochen oder zumindest geduldet von der Friedhofsverwaltung, dass sie diese Bierflaschen, das ist dann auch ein besonderes Bier, das hm. ist ein Lieblingsbier, dass sie da auch so ein paar Tage stehen bleiben dürfen. Das finde ich toll. Ja. Das finde ich schön. Und dann
0: bleibt, bleibt etwas. Ich finde das auch ganz, genau. ganz besonders, diesen zu Festlichkeiten, zur Hochzeit oder zur Taufe, von den nächsten Generationen diesen leeren Platz zu haben. Ja. Und noch letztens habe ich was ganz Schönes gefunden. Das haben wir auch schon so umgesetzt. Dann war eine Hochzeit, die wir hier in der Schmeckerei ausgerichtet haben. Da gab es ein kleines Zettelchen. Wir wüssten, du wärst hier, wenn der Himmel nicht so weit weg wäre. Das ist einfach so berührend und so schön, mhm. denn, oder? Das ist, ja. es ist ja so, es ist ja so. Und die Person, ja, es ist so genau. und wahrscheinlich ist die Person auch irgendwie dann da. Und sei es durch diese Energien in dem Moment, wo wir alle an diesen Lernplatz denken.
1: Genau. Und es ist ja nicht umsonst, dass man auch bei, bei Traugottesdiensten oder auch bei Taufen oder bei all diesen Gottesdiensten, die besondere Meilensteine im Leben einer Familie bedeuten, eben entweder über so ein Zettelchen, wie schön. Ja. Oder eben auch durch die Erwähnung in einem Gebet oder in einer Rede diese Menschen mit reinbringt, denn sie werden ja da. Ja, genau. Sie wären da. Und die Menschen, die ganz nah dran sind, die denken ja eh an diese Menschen. Und dann dürfen wir sie mit reinholen. Denn sie gehören ja zum Leben. Hat dann
0: dieser, dieser Moment, wo es ja um was Tolles geht, um die Hochzeits geht, um die, Ho um die Taufe geht, wo es ja sehr, sehr um Zukunft geht und auch ums im, im Jetzt und im Hier sein, aber Zukunft gestalten bei einer Hochzeit mit der gemeinsamen Familie geht es ja um einen neuen Lebensweg. Mhm. Als, als wir, nicht mehr als ich und du, sondern als ja. wir. Oder bei einer Taufe, da wird das neue Leben begrüßt. Oder bei einem runden Geburtstag oder egal welche Feierlichkeit das gerade ist, da stoßen wir natürlich auf unsere, keine Ahnung, 60 Jahre an, aber feiern ja auch schon die nächsten 60 mit den mhm. Liebsten. Ja. Ist denn dann auch da Trauer erlaubt? Denn in dem Moment ist es ja nochmal ein ein kleines bisschen traurig sein, wenn dieser leere Platz da ist? Darf ich denn dann auf dieser eigentlich doch so, so, so herrlichen Feierlichkeit auch einen kurzen Moment traurig sein um denjenigen, der nicht da ist?
1: Ich würde gerne die Frage an dich zurückgeben oder ich würde gerne anders fragen, hättest du denn in diesem Moment, wo du an... Also, ne, stell dir vor, du bist bei einer, bei einer Hochzeit dabei, bei einem so ein fest und du bist da und der Gedanke an deinen lieben Verstorbenen kommt dir in den Sinn. Könntest du denn dann sagen, nein, du darfst jetzt nicht da sein? Wäre das überhaupt möglich?
0: Das wäre für mich nicht möglich und trotzdem hätte ich aber als Gast eine Überwindungsschwierigkeit darauf zu reagieren, glaube ich. Ich wüsste dann nicht, also wenn ich den Platz, bei mir wäre das mhm. selbstverständlich. Jeder kann mich darauf ansprechen, Mensch, was war mit der Person oder oder. Denn ich finde genau wie du, es gehört zum Leben und auch zu der Feierlichkeit und auch zum schönsten Moment im Leben gehört diese Person auch mit der Letztendlichkeit, dem Tod mhm. dazu. Ich wüsste jedoch nicht, wie ich bei einer Feierlichkeit, wo ich als Gast bin, reagieren würde, wenn ich diesen Stuhl sehe. Würde ich fragen, ja. wer war das? Oder, ach Mensch, tut mir leid, dass derjenige nicht da ist. Wenn ich also, weißt du, eingeladen, ja. bin, aber nicht wirklich weiß, wer es jetzt ist. Diese Geschichte einfach nicht kenne. Ja,
1: ich finde, dann darf man nachfragen, ja. Und bin vielleicht auch überrascht. Und als Gastgeber, wenn ich diesen leeren Stuhl dahin stelle, weil es vielleicht noch so präsent ist. Also das, dieses Beispiel, das du gerade erzählt hast, wo das Zettelchen da liegt oder wo ich jemand in einer Ansprache, einer Rede, einem Gebet, wie auch immer, erwähnen, ist es vielleicht nicht ganz so deutlich wie der leere Stuhl, der da ist. Ja. Aber dieser leere Stuhl ist vielleicht ja auch nicht nur der Stuhl für die Oma, sondern ja. die vielleicht vor einiger Zeit verstorben ist, sondern auch der Stuhl für all die Menschen, die vielleicht alle diejenigen vermissen, die um den Tisch sitzen. Vielleicht ja. bin ich als jeder nicht die Einzige, die eben gerade jemanden vermisst, sondern vielleicht habe ich auch jemanden eingeladen, die, und vielleicht dann muss es da gar noch nicht mal um Trauerfall gehen, also um einen Todesfall, aber ja. vielleicht habe ich auch jemanden eingeladen, die sich vor, keine Ahnung, einem halben Jahr von ihrem Partner getrennt oder hat scheiden lassen, ja. die jetzt eben auch nicht zu zweit, sondern nur alleine da auftaucht. Und auch das ist ja ein Fall von Trauer, auch wenn es eine Entscheidung ist. Ja. Entscheidungs- oder Trennungsprozess zu gehen, ist ein Tod. Genau, es ist ein Tod, es ist ein Trauerfall. Genau, ja. es ist ein Ende einer, einer Zeit, es ist eine Veränderung. Und ich finde, man darf auch an, ansprechen, weißt du. und es gibt ja es gibt ja auch so wunderbare Lieder. Ich bin ein großer Fan, du weißt es, von Kazala. Ja. Und da gibt es, ähm, gibt es dieses Lied, was so, was so wunderbar ist, was den Tod auch ins Leben holt, dieses Alle Gläser ruhig. Also die 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 ich versuche das jetzt A, kann ich kein Kölsch, und damit alles verstehen diese Zeile lautet auf die Liebe auf das Leben auf die Freiheit und den Tod kommen wir singen auch mit denen nee, wir trinken auch mit denen die im Himmel sind alle Gläser hoch toll toll oder und damit also es, damit ist auch Tod alles gesagt ja, ja ist alles drin oder ja und dann darf ich auf jemanden ansprechen und nach dem Stuhl fragen und dann darf ich aber auch, und das finde ich wichtig, an dem Tag ist Hochzeit oder Geburtstag oder Taufe oder die Verbindung zu meinem Verstorbenen ist da. Und ich darf an dem Tag auch feiern. Ich darf auch fröhlich sein. Ich darf den Moment haben, wo ich als Geschwister bei der Hochzeit meines Bruders sehe, Mist oder merke, ja unser verstorbenes Geschwister fehlt. Ja. Und dann darf ich auch weinen. Und dann darf das auch Raum haben. Und dann darf ich und kann ich auch wieder richtig toll nachher weiterfeiern. Ja. Da muss ich nichts wegdrücken.
0: Und vielleicht ist es sogar so, als Gast, wenn ähm, dieser Stuhl da steht, das ist ja richtig physisch. Vielleicht ist das mhm. ja dann schon... Ich meine, der wird ja auch nicht einfach so hingestellt. Da sind ja mhm. schon Gedanken und auch wahrscheinlich auch Tränen schon geflossen, bis man sich genau. dazu entscheidet, das so zu präsentieren, wie es dann präsentiert wird. Und wenn mhm. dieser physische Gegenstand in dem Raum schon jemanden präsentiert, repräsentiert und für jemanden steht, vielleicht ist es dann für mich als Gast auch schon ein, ein Hinweis, dass es sein darf. Denn sonst wäre ja dieser Stuhl... Ja. Auch nicht da, wenn ich es verdrängen wollen würde auf meiner
1: Feierlichkeit. Ja, genau, natürlich. Wenn, wenn jemand es verdrängen will und da gar nicht haben will, ja, stechnet schon nicht tue ich hinten. Also Wichtiger ich, Punkt. Vielleicht ist das, darf ich das auch als Einladung verstehen, sogar nachzufragen. Stimmt. Stimmt. Ist Denn man das ist auch nochmal eine Perspektive, die ich einnehmen darf. Ja, das finde ich schön.
0: Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ist es genau das, was man auch möchte, über denjenigen mit demjenigen, der nicht da ist, nochmal lachen, reden und in die Gemeinschaft
1: holen. Genau, alle Gläser hoch sozusagen, ja. alle Gläser hoch. Oh, das ist schon ja.
0: sehr wundervoll. Ich kann mich daran erinnern, dass du mir mal erzählt hast, in deiner Begleitung für Trauernde, dass sie dir oft sagen, mir fehlt das Reden. Und du redest dann ähm, mit Menschen in Trauer und egal, ob das jetzt die Trauer ist, die schon längst vor vorbei ist, wo eigentlich der Raum dann nicht nie da war, oder Menschen auch eine Charme hatten, mit demjenigen, mit dem Tauernden zu sprechen, und das erarbeitest du dann mit Menschen. Würdest du sagen, in der heutigen, also in unserer Zeit, ist dieses Reden, was ja auch Bestandteil reden, das gesprochen und das geschriebene Wort und Aufstellungen, was du so sehr machst, dass das fehlt in der Gesellschaft? Dass, dass das du so erfolgreich bist, dass Menschen dich so sehr an dich wenden?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich in unserer Zeit fehlt, und da gab es unterschiedliche Gründe für, geben, dass wir uns Zeit und Raum geben, miteinander zu reden. Das kann die Scham sein, dass ich sage, ich weiß überhaupt nicht, ob ich gut genug bin, jetzt mit, dem jemand, mit jemandem zu reden. Das kann dieses so unwahrscheinlich schnell durchgetaktete unserer Zeit sein, wo ich sage, ich habe überhaupt keine Zeit dafür, ich muss noch was auch immer tun. Das kann sein, dass es auch einen Schritt Mut braucht, auf jemanden zuzugehen, der in so einer schwierigen Situation ist. Und wir denken, ich, ich kann das aber doch gar nicht, weil ich muss da unfassbar kluge Dinge sagen oder können oder wissen. ja. Und ich möchte so gerne wirklich appellieren an, an Menschen zu sagen, traut euch, seid, seid da, weil es so sehr hilft, dem Trauenden reden zu können. Und das ist so schön, auch Erinnerungen auszutauschen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man in, in Trauerkarten von Momenten, gemeinsamen Momenten mit dem Verstorbenen erzählt, es tut dem, dem Hinterbliebenen, Gut und es tut dem Hinterbliebenen so gut und sei es zum 197. oder 1830. Mal die gleiche Geschichte zu erzählen. Mhm. Wenn ich meinem Freund, meiner Freundin sagen kann, du darfst mir die auch noch das 1831. und weitere Male erzählen, dann tut es dem Verstorbenen gut. Und dafür da zu sein, ich behaupte, das kann wirklich jede und jeder von uns da sein und zuhören und wenn ich das nicht kann was auch okay ist dann ist es toll wenn ich da bin und den Rasen mähe oder die Winter auf Sommerreifen wechsel oder was auch immer ja und Aber ja, wir können das
0: wir, ja wir können das und trotzdem hast du natürlich durch deine vielen Ausbildungen einen anderen Blick darauf und weißt auch Menschen da schneller durchzuführen auch in dem Moment was es jetzt gerade braucht denn das verändert sich ja auch immer wieder, weißt du. Und klar, wir können da reinspüren, untereinander, ich kann geben und empathisch sein. Und trotzdem hast du ja die Ausbildung, die gründet ja auf dem, dass du eh schon eine Verbindung dazu hast, dass du sowieso ja alle Menschen nähren möchtest, füllen möchtest und ähm, begleitest, weißt du. Und dann denke ich mir, diese Ausbildung, die gründen ja auf dir schon und auf dem, was ja. du eh bist. So, das heißt, du hast da ja ähnlich diese, diese, diese Grenze oder diese Charme, was viele andere vielleicht haben. In dem Moment, wo sich also jemand an dich wendet und du mit jemandem die verschiedenen Trauerstufen auch durchgehst, durch die Ausbildung, die du hast, hast du dann doch auch eine, das besondere Gespür hast du nicht durch die Ausbildung, aber hast du doch doch dieses fundierte Wissen, was im Moment gut ist, oder? Ich denke da jetzt gerade wirklich an, wird es jetzt eine systemische Aufstellung? Oder wird es, heißt es der Lebensweg, den du dann knüpfst?
1: Also, es gibt ja so mh, verschiedene Methoden, ins Gespräch zu kommen. Und ich möchte wegstellen also erstmal danke für das, wie du es gerade beschrieben hast. Dieses, ja, durch alles das, was ich gelernt habe, ähm, weiß ich, weiß ich um, um zusätzliche, Methoden ins Gespräch zu kommen oder weiß ich, um zusätzliche Methoden, Dinge bildhaft zu machen, damit ich sie als, als, als Trauernder besser verstehen kann. Das habe ich vielleicht nicht, wenn ich Freund, Freundin, Familie, Angehöriger oder Kollege bin und das ist auch in Ordnung und als, als ich nenne es jetzt mal nicht ausgebildete Trauerbegleiterin kann ich trotzdem da sein und Erinnerungen mit jemandem austauschen und es tut gut. Es ja. tut ganz sicherlich gut und man sagt auch, auch in der Bibliotherapie immer, Erinnern löst Erinnern aus und das stimmt. Wenn ich da einmal mit anfange, dann knüpfen sich Geschichten an Geschichten und dann tut das gut und dann mögen da zwischendurch auch Tränen fließen. Dann wird da aber auch gelacht, weil da auf einmal die Situation kommt, die echt so lustig war damals. Und natürlich ist es so, dass Menschen, die wie ich als Trauerbegleiterin, also als Coach außenstehend sind zum, zum Todesfall, zum Trauernden, dass ich auch nochmal anders drauf gucken kann und dass es manchmal auch hilft, auch das Wissen aus eigene Erfahrung mit jemandem sprechen zu können, der nicht so verwogen ist in dem ja. Trauer. Fall manchmal fängt man ja auch an, immer um selber zu kreisen und kommt aus diesem Kreis genau. nicht raus. Und dann zu wissen, dass Trauer kein linearer Prozess ist von am Todestag ist es ganz schlimm und dann wird es aber immer immer leichter. So ist es ja nicht. Es gibt also früher, bis keine Ahnung, wo, wie viele Jahren, als Menschen sich mit diesem Thema mehr und mehr beschäftigt haben. Oder es gab Modelle, die von sehr starren Phasen geredet haben. Ja. Ich arbeite in der Trauerbegleitung mit dem Modell, das meine Ausbilderin, die mechtisch schröter hupieper Begründerin der Familien-Trauerbegleitung in der Dachregion entwickelt hat, das Lavia. Und ich mag, dass es nicht nur Trauermodell, sondern Lavia Lebensweg und Trauermodell ja. heißt. Das eben sagt, es hat so unterschiedliche Phasen. So direkt nach dem Tod bin ich so sehr in dem Moment des Funktionierens, in dem überlegen, was muss denn jetzt alles getan werden. Ja. Es gibt dieses Begreifen, ja, ich begreife, da ist jemand verstorben. Auf jeden Fall kommt vielleicht der Moment des Akzeptierens. Ich nehme das an. Dann kommt die Vielfalt der Gefühle. Und das ist ja nicht nur traurig sein. Das ist ja, ja auch wütend sein, weil derjenige weg ist. Das ist sauer sein, das ist verzweifelt sein, das ist dieses Einsam. Das ist, es steckt ja ganz, ganz viel drin. Und dann kommt das wahrnehmen, welche Veränderung habe ich denn hier? Und auch dieses, der Begriff des Beziehungsorts kommt darin vor. Und das kommt aber nicht linear in Phasen, die ich abschließe, sondern ja. über diese Ebene der Phasen hat Mächtet ein Labyrinth gelegt und ich komme immer wieder ja. in allen Phasen an, mit unterschiedlichen Aufgaben auf dem Weg und komme dann irgendwann an diesen Moment, wo ich durch dieses Labyrinth, wo ich dann auch meine Hände öffnen kann und wo es dann auch und darum geht es durch Trauern ja. Trauern ist ist eine Freundin, die mir hilft, den Verlust, den Tod zu verstehen, da durchzugehen, durchzufühlen um dann wieder mein Leben lebendig fühlen zu können. Und ich glaube, da hilft es manchmal, wenn ich jetzt Trauerbegleiterin wenn andere Trauerbegleiter jemanden begleiten können, weil man manchmal einfach auch dieses Wissen braucht und vielleicht braucht man also dieses Wissen auch als, als trauernder Mensch, dass mir jemand sagt, du, es ist völlig normal, dass du auch nach über einem Jahr immer noch weinst. Denn der Mensch ist ja immer noch tot, und ähm, es ist ganz normal, dass du an diesen Jahrestagen ganz besonders an sie oder an ihn denkst. Und da auch drauf zu gucken, ist das jetzt hier eine Erkrankung, eine ja. Depression vielleicht. Auch das muss man sicherlich sehr gut beobachten. Hm. Aber gesagt zu bekommen, es ist völlig normal, dass ich mit meinem Verstorbenen spreche, wenn ich nur noch mit dem spreche dann ist es vielleicht kritisch. Aber wenn ich beim Verstorbenen immer noch Geschichten erzähle oder denke, boah, das hätte dir jetzt echt gefallen oder du wärst jetzt hier aber echt sauer geworden Ja. und zu hören, das darf sein und Mittel an die Hand bekomme, Erinnerungen gestalten zu können, ja, das ist eine Aufgabe, die ich gerne tue und die manchmal hilfreich sein kann, wenn eben gerade dass nach diesem berühmten Jahr, Freunde oder, oder andere Begleiter vielleicht ein bisschen weg sind, ich aber noch reden muss. Ja. Ich glaube, es braucht immer diesen guten, diesen guten Mix Menschen, die da sind in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk. Und gerade wenn, wenn es auch so schwere Trauerfälle sind, also wenn es eine erschwerte Trauer ist, weil vielleicht ein Kind gestorben ist oder eben mein Partner so jung gestorben ist oder die Todesumstände so ungeklärt oder schwierig waren, ja. all diese Dinge, all diese momente Dinge all diese Momente-Situationen, da tut es sicherlich besonders gut, mit jemandem sich austauschen zu können, ja, wo ich reden kann oder auch mit Menschen in einer Trauergruppe, was ich ganz gut empfehlen kann, die von Trauerbegleitern angeleitet wird, wo Menschen mit ähnlichen Erfahrungen sind, wo es also nicht darum geht, immer wieder darin zu kreisen, aber zu sehen, ich bin gar nicht die Einzige, die immer wieder vielleicht diese Scham empfindet oder die, die hier denkt, hätte ich oder die was auch immer. Also ich glaube, das hat diese Komponenten von Freunde, Familie, Unterstützung ist gut. Manchmal braucht es vielleicht jemand, der mir von außen und mit einer fundierten Basis mir nochmal helfen kann und sagen kann, hey, es ist okay, du darfst immer noch weinen. Und der Austausch mit ja, Menschen gleicher Erfahrung kann auch helfen. Das ist ja, das ist eben, genau wie du
0: gesagt hast, das eine ist natürlich sehr, sehr nah immer und vielleicht hat man auch als Trauernder dann immer so das Gefühl, ich nerve jetzt. Und mhm. da ist es vielleicht ne, ganz gut, wenn man einfach weiß, okay, da habe ich auch meinen Raum. Und vielleicht ist das ja auch für die Psyche, Psy, Psyche ganz gut, dass ich weiß, okay, ähm, ich brauche nicht diese ganze Woche traurig sein, weil es hat da diese eine Stunde zum Beispiel jetzt mit Maria bei Herzmutig Zeit dafür. Und das ist ja, weißt du, dann ist das vielleicht auch ja. wieder ein Zeitraum, den ich, den ich extra dafür, den, den Raum, das sagst du auch, du hältst dir ja den Raum immer groß, ne ja. ähm, den Raum gebe, und habe dann vielleicht auch wieder eine Schuld weniger oder ein, ich muss ja noch, eigentlich müsste ich doch jetzt trauern, aber ich muss ja auch arbeiten. Vielleicht ist es auch ganz gut, das wirklich dann so komprimiert zu haben für sich selber. Und wo ich jetzt auch gerade daran denke, das würde ich gern von dir noch wissen, in den Begleitungen oder auch in deinen Ausbildungen, die du ja gemacht hast, hast du mir auch immer wieder von Herren und von Damen erzählt. Und da würde ich sehr, sehr gerne, weil ich diese Erfahrung ja auch gerade ganz stark mache, ähm, gehen, wir sind, ich weiß, wir sind in allererster Linie alles Menschen. Ich würde trotzdem sagen, es gibt nochmal Unterschied zwischen Mann und Frau. Trauern. Männer anders? Vielleicht nicht so viel mit Worten, sondern brauchen die eher eine Aufstellung? Oder ist das wirklich von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich? Ob es, Du hast mir auch von Gedichten erzählt, wenn Menschen dir viel erzählen, du erarbeitest daraus ein Gedicht, etwas ganz Wundervolles, was Leuten dann hilft. Da brauchst du ja einen unglaublichen Spürsinn dann auch für. Trotzdem noch mal die Frage, ist es zwischen Mann und Frau unterschiedlich oder einfach von Mensch zu Mensch?
1: Also ich finde schon mal erstmal toll, dass du sagst Männer anders. Die Trauer nämlich auch. Es ist ja immer so gemein, wie dieses, was man so oft hört, so, also so Sätze, die die Menschen ja mitgegeben wurden. So, ne, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder ja. echte Männer weinen nicht. So solche Sätze, die sind ja, die werden ja heute noch Jungs mitgegeben. Ja. Und ähm, das auflösen zu dürfen, ich glaube, also es, ich glaube, es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich glaube aber auch gerade wegen dieser unterschiedlichen Prägungen, dass Männer und Frauen auch unterschiedlich trauern. Das ist vielleicht der eine Mensch und das ist vielleicht bei Männern nochmal anders als bei Frauen, dass es vielleicht auch so, ich nenne es jetzt mal handfeste Dinge braucht, die den Trauerprozess mit unterstützen. Vielleicht ist es jemand, der, also wenn es vielleicht darum geht, wie kann ich einen guten Erinnerungsort, Beziehungsort schaffen, vielleicht ist da jemand, der tatsächlich mit den Händen im Loch gräbt, um da einen Baum reinzupflanzen, den Lieblingsbaum ja. des Menschen oder der einen Garten anlegt oder vielleicht eine Kiste zimmert oder so, ähm, wo ich eher das Gedicht schreiben würde, wo das ja. meine Form ist. Und ich glaube, dass Mensch, also dass, dass es da vielleicht schon weibliche und männliche Unterschiede gibt ist es eben so toll ist, dass es auch immer mehr männliche Trauerbegleiter gibt, die auch Männer und auch Jungs ermuntern können, dass, dass man auch trauern darf und dass, dass Stärke nicht dasselbe ist wie Härte, wo ich alles wegdrücke, sondern wo ich, ja, dass es ganz schön stark und ganz schön mutig ist, also wirklich mutig ist, auch mal zu meinen. Ja, und
0: genau vielleicht braucht es ja genau oder wahrscheinlich braucht es genau da dieses männliche Vorbild dazu auch zu sagen du musst nicht viel reden wie es vielleicht eine Frau dann tut um zu bewältigen genau. sondern Trauer ist auch da wenn du nicht viel redest und das das eben nicht durch Sprache ausdrückst oder durch das geschriebene ja. Wort ausdrückst sondern durch etwas anderes ja das ist sehr sehr schön und genau da das
1: so das zu sagen du darfst deinen Ausdruck finden und ich finde es immer wichtig, ein, ein, tatsächlich aber auch einen Ausdruck zu finden. Ja. Also nicht zu verdrängen und nicht so zu tun, ja, mein Marathonlauf ist mein Ausdruck. Tatsächlich laufe ich aber eigentlich nur davor weg, hm. sondern zu gucken, wenn das mein Ausdruck ist, ist es das, aber da wirklich genau hinzuspüren.
0: Abschließend und als, ja, als Möglichkeit für alle, uns, denen der Tod ja häufiger dann eben nicht im nahen Umfeld, sondern im Bekanntenkreis, Kollegenkreis vorkommt. Hast du da noch etwas, was so die oberste Prämisse ist? Weißt du, wo, wo wir das Gefühl haben, Gott sei Dank, ich habe es nicht falsch gemacht. Was du uns so als mhm. Tipp mitgeben kannst, wie wir mit diesen Situationen einfach umgehen, die uns unglaublich verunsichern, vielleicht.
1: Mein, mein Appell ist, sei mutig und folge dem, was dein Herz dir da sagt. Sei mutig und geh auf den Menschen zu, auf eine Weise, die dir entspricht, die auch eurer Verbindung entspricht. Also vielleicht, wenn es der entfernte Nachbar ist, dann habe ich da eine Verbindung, dann ist es, passt es zu der Verbindung. Wenn ich da eine Karte schreibe mit Worten, die vom Herzen kommen, und wenn es jemand ist, der näher dran geht, dann darf ich zu meinem Menschen gehen und ihm sagen, ja, es tut mir so leid, was dir passiert ist, oder ich, herzliches Beileid zu deinem Verlust. Trau dich, sei, sei mutig. Das darf man sein. Herzmutig. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Sei da und sei mutig. Mit allem Respekt und aller Wertschätzung für die Situation, in der der trauende Mensch gerade ist.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für die warmen Worte, für die umfassende Erklärung, für all das, ja, was wir mitnehmen durften und vor allem für die Sicherheit, die du uns gegeben hast. Lieben Dank, Maria.
1: Von Herzen gerne danke ich dir, dass du die Möglichkeit gibst, das Thema wirklich in die Welt zu tragen, weil es einfach so wichtig ist, und du hast es gerade gesagt, wir, wir begegnen dem Thema Tod und Trauer ja immer. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir das heute so wunderbar besprechen durften. Danke dir. Ich danke dir sehr. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Genau. So, ich suche jetzt noch Video beenden. Keine Angst, ich schneide den Rest hier weg.
1: Mm, BNB. Wahrscheinlich musst du auf Aufnahme beenden, aber